0: Bora lá, bora lá. Eita, nós, que Eita é isso?
1: Não, não de novo, bota, bota a vinheta de novo, vinheta de novo. É. É, bom, de, bom, de novo. Vamos de novo. E lá vai. Ah,
0: e lá vai, é muito bom. Bora lá, estamos no ar. Ouço vozes, senhoras e senhores, 12 horas e 30 minutos. Não, agora já são 31, né? Doze horas e trinta minutos, 28 e de janeiro, sexta-feira. Tudo bem com vocês? Como estão o Thiago Suma e o Lucas Polar? Bom, Tudo certinho, Suman, tudo Thiago Suma, todo o todo, todo Nicolas Cagezinho ali.
1: Acabei, tá né? Bela. A camisa bordou, aquela coisa, né? Eu tenho que pegar umas dicas de moda
2: com o Thiago Suma, um cara que se veste bem, né? Eu tô sempre com a camiseta ah, do, Inter, que... do Inter, né? Então tá tudo certo. Armário da Mônica, né? Bem, tá? oh, mas pode mandar umas para cá, viu, Lucas? Pode mandar umas para cá. É, o Cabelo cara tem que dar uma batida de vez em quando, senão tem que ficar o tempo inteiro cuidando dele. Pra... Eu parece um Cebolinha, né, cara? Tem uns fios petados assim, ficou uma coisa de louco. Deixa eu abrir o seguinte, ó, fazer Sim. uma reflexão com vocês. Saindo do campeonato gaúcho, indo para o campeonato paulista, campeonato carioca ontem. Ontem nós tivemos o São Paulo perdendo, com o Nicão em campo, com o Patrick entrando. Ontem nós tivemos o Fluminense perdendo, com o Felipe Melo entregando. É, é claro que é um jogo, que é começo de temporada, é claro que esses caras podem render uma boa temporada, mas vamos combinar que a primeira impressão, sendo sempre a que fica, é, alguns negócios que nós perdemos podem ser livramentos, hein? Então, só deixa essa reflexão aí para começar o programa.
0: Bah, pior é que é verdade mesmo, do próprio Marinho, né? A tribuna do Santos falando sobre problemas dele no Santos e tal, né? às vezes há malhas que vêm para o bem, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre, vamos falar sobre o internacional, obviamente, né? Internacional que tem aí uma renovaçãozinha rolando, o, 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 o Internacional que tem uma renovaçãozinha rolando até 2025 com o Edenilson, também tem a possibilidade de Fabrício Bustos abordar Chegar a Porto Alegre agora nas próximas semanas, nos próximos dias, também temos questões sobre o time do final de semana. Antes de tudo, quero dizer para vocês: por favor, deixe seu like, né? Compartilhe a live, faz chegar no maior número de pessoas possível. E também, também vai lá aí, ó. Te inscreve no canal. Te inscreve no canal. Também pega e faz a tua ali, ó. Ativa o sininho ali, deixa o sininho ativado para quando a gente entrar no ar, tu saberes, beleza? Deixa eu ver o que mais aqui que eu tenho que falar. Aqui, ó, a grande, ó, a Conexo. Você sabe qual é que é da Conexo, né? A Conexo lá registra a tua marca de forma 100% online e segura. Tá precisando... Fez um logotipo da tua empresa, tem que pegar e ajeitar o logomarca da, logo da tua empresa, fazer alguma questão de propriedade intelectual, é só falar com a Conexo, tá? O link tá aqui na descrição também. E aquela básica, né, meu, que tá acostumado já, ó, OnexBet, né? Vem brincar com a gente aqui na OnexBet, utiliza o código VDG para receber o dobro de crédito para apostar. Ontem teve eliminatórias e tal, né, ó, foi, foi. Ah, ontem o
1: Fluminense quebrou, né? estavam falando sobre o Felipe Melo aí, né? O Fluminense quebrou o acumulado da rapaziada aí, né? E o Bragantino, né? Levou 3x0 do Mirassol na estreia, né? E, e é o adversário do Grêmio na Copa do Brasil, né? O Mirassol. Um, né? um time barca quente. Tudo. Então, o Bragantino e o e o, e o Fluminense derrubaram a acumulada, que ainda é bem, né? Ali o Brasil, São José contra o Guarani de Venan... de Bagé, perdão, né? E, no fim, não, não rolou, né? Então, a gente volta a apostar amanhã, né? No sábado, afinal, tem jogo do Inter, tem muitos jogos aí disponíveis para a gente apostar na maior global bookmaker do mundo.
0: É, é verdade. Mas vamos lá. vou falar um pouquinho do Internacional aí, o Lucas Collar. Uh, porque tem uma questão envolvendo aí renovação, né? Renovação... A, gente, a, informação, a informação inicial foi dada pelo Wagner Martins ontem, né, trazendo o canal dele e tal. A gente foi atrás e confirmamos, né, Edenilson encaminhando sua permanência no Beira-Rio até 2025. <risos> é, amigo, não é fácil, né? É para comentar? É, eu não sei, né, cara. É que, é que é complicado, cara. Eu fico, eu fico impressionado, cara. Eu fico impressionado como a galera.
1: É, é que o Edenilson é um
0: assunto delicado, né? É um assunto delicado. É, é, que, que, é que na verdade assim. Ele é, um, ele é um, ele é um assunto delicado até, sei lá. Até ele jogar bem. Daí ele joga bem. Daí, ah, seus, aí, seu secador, chupa, haters, não sei o que, não sei o quê os identificados são pior. É, Essas bobagens tudo aí. Agora eu, eu, eu adoro eu adoro a palavra a galera a galera aprende uns termos assim, né? Tipo agora a, o a galera aprendeu a, o que, que significa engajamento. Daí agora eu sei agora eu posso pegar e xingar o cara de que ele é, quer é engajamento, né? Agora eu vocês me desculpem, mas eu não eu não aceito eu não consigo eu, aceitar essa questão aí do Edenilson não, o cara já tinha um contrato até 2023, Ai, é, mas a multa o exterior era baixa, bom, então ele já devia estar fora do Meira né, porque se a multa é baixa, alguém ia vir pagar, ia vir comprar, né, alguém ia pagar.
1: Né? É que na verdade mas... a gente tem que dividir essa renovação em alguns pontos, né, tá, vamos lá, o Inter tá renovando o contrato do Edenilson até 2024, né, até 2025, eu não tenho a confirmação ainda se é 2025 ou se é 2024, com uma renovação automática por metas né, para 2025. Esse é o ponto 1. Um. Beleza, vamos renovar. O que, que envolve uma renovação de contrato? Uh, aumento salarial, luvas, possivelmente, né, para ele e para o empresário. Aumento da multa rescisória e, e o aumento do tempo de, de permanência dele no Beira Rio. Vamos falar, eu vou dividir o Edenilson por partes que é, que é para deixar bem claro, tá? Até para não causar nenhuma cisânia, né? O Edenilson é brabo conosco, né? Já nos xingou, não sei o que, são bloqueados, não tem problema nenhum. E eu disse isso ontem, né? O Prachedes, por exemplo, foi um cara que despejou um monte de coisa, né, em cima de mim. E eu continuo achando que ele é um ótimo jogador. assim como eu acho o Edenilson um ótimo jogador também. E por isso eu estou dividindo esse ponto, tá? Primeiro ponto, o Edenilson é um bom jogador, o Edenilson é um cara fundamental no Inter atual, ele é titular, ele é um cara que foi bola de prata do Campeonato Brasileiro do ano passado, foi um de uma das peças importantes para o Vice-Campeonato Brasileiro 2020, todo mundo sabe disso, tá? isso não se discute. Só que a proposta que chegou para o Edenilson neste ano foi do Atlético Mineiro, é uma saída local, nacional, onde a multa no contrato anterior já estava bem protegida. Né, eram 2 mil vezes o salário médio do jogador, que dava 700 milhões de reais, o que vai aumentar também. né Se ele vai aumentar o salário, o salário médio vai aumentar, vai ser duas mil vezes esse salário, vai passar de 700 milhões a multa atual. Uh, a multa pequena era para o mercado do exterior, né são 3 milhões de dólares, ou eram, né confesso que eu não sei para quanto vai é, essa multa. Só que era uma multa que não fez diferença para o Inter agora, né? Porque o Atlético Mineiro não é um clube do exterior. E o Edenilson não vai sair para um clube do exterior por conta da sua idade, por conta né, do seu projeto de carreira, que é jogar uma Copa do Mundo, que é estar na vitrine, que é estar competitivo. E o mercado brasileiro é muito mais competitivo do que o mercado árabe, por exemplo. Então, assim, o Inter já tinha um contrato em vigor até o final de 2023. Estamos no começo de 2022 então mais dois anos de contrato e mais né, o, os gatilhos que ele tem, enfim. Eu acho equivocada né, essa renovação, não pela bola do Edenilson, mas porque o Inter não corria risco de perder e também porque já tinha valorizado demais o Edenilson, já valorizou três vezes esse jogador. Renovou em 2019, renovou em 2020 e está renovando em 2022. Então assim, é, o recado que isso passa, ah, o Edenilson, a cada sondagem do, do futebol de fora, do Atlético Mineiro, vai levar uma renovação de contrato? Isso vai servir para outras é, renovações, por exemplo, para outros jogadores? E se, por exemplo, o... vamos pegar um jogador aleatório, tá? O... sei lá, o Lisieiro, tá? O Começou a jogar bem no Inter, ah, proposta de fora, vamos renovar aqui. Proposta de fora, vamos renovar aqui. Mesmo já tendo o contrato em vigor. Então, é só essa minha crítica, tá? isso A renovação do Edenilson nada tem a ver com a bola dele, porque ele já tinha um contrato em vigor. Então, é o recado que a diretoria está passando é, com essa renovação contratual, que eu acho desnecessária, porque o contrato já protegia o Inter e o contrato já era bom para o Edenilson. Então, acho que o Inter dá um tamanho que o Edenilson não tem. Vou explicar. Quando se fala do Edenilson, para fechar para não ficar muito longo, tá? Qual é a primeira coisa que a gente escuta aqui? Ah, ele é um ótimo coadjuvante. Ele é um bom complemento, ele não pode ser o cara, ele tem que ter mais gente para jogar com ele. Bom, daí tu não paga 600 mil reais para esse cara, né? Tu tem que pagar 600 mil para o cara que vai ser o, o protagonista. O cara que vai ser o diferente: o Yuri Alberto, o Tyson, o Barco Sivies, o, o próprio Brian Rodrigues. Então é isso aí. Agora, se é coadjuvante, se ele é um ótimo coadjuvante, então ele não pode ter o posto salarial que ele está tendo. Então é só esse ponto. Muda também a cobrança em cima do Edenilson. Ele passa a ser um protagonista do Internacional e ter a obrigação de ser.
0: É, enfim. Mas é isso aí. Vamos lá. Vamos, 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 vamos renovar o contrato do cara. Vamos, vamos dar dinheiro pro cara. Não tem problema nenhum. O cara vai fazer vários gols de pênalti nessa temporada. Daí a gente ah, vai e, outra,
1: é, e até foi um debate que eu tive hoje. né? O que, que se pode cobrar do Edenilson? Então? São gols que tem cobrado o Edenilson? É, gols? é assistências, são atuações, ele é volante, então tem que comprar o que? Desarmes? Entrega no jogo? Como é que a gente mede isso? A estreia do Edenilson em Caxias foi boa, por exemplo? Foi boa a nível de Edenilson? É esse o protagonista que a gente quer? É só esse o ponto, qual vai ser a cobrança em cima do Edenilson? É só esse o ponto da análise, né, para não ficar depois, ah, fez X gols, bom, eu acho que o Edenilson não é o artilheiro, né, ele não tem que ser. Mas ele tem que ser um cara que a gente vai ter que cobrar muito mais do que cobrava antes.
0: É. Enfim, eu não sei, Thiago, se você quer dar seus cinco centavos sobre o assunto aí, mas eu assino com o colar, mas assim, ó, mas com firma reconhecida, tá? né? em tudo isso aí que ele falou. Eu acho que o Inter não tinha por que pegar e renovar com ele quando ele já tem um contrato mais dois anos com o clube. Simples. A minha opinião é polêmica. Para mim é o seguinte, ó. me parece que a
2: permanência do Edenilson, pelo menos a, a forçação dele, a sensação que eu tenho, isso aqui não é informação, mas é, é como a, as circunstâncias estão postas na, 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 no rol das informações. Eu não vou ficar forçando saída desde que estenda o meu contrato. Porque há uma semana atrás você falava no Edenilson fora do Inter. A gente já começava a desenhar o Inter sem Edenilson. O papo era quem vem do Galo em troca do de Edenilson e mais o dinheiro. Dois dias depois, o cara por mais dois anos. Então, quer dizer, é, alguns torcedores usam o termo refém e me chama atenção. Porque não adianta muitas vezes a gente é, falar que o Inter tem panela, que o Inter tem dono, que o Inter tem líder, se nós vamos ficar oito anos com esse cara, se nós ficamos sete anos com o Rodrigo Dourado. São caras que, que criam um laço muito grande no bastidor do clube. E, por favor... Ah, o Edenilson é importante? É. É bola de prata? É. Chegou na seleção? Chegou. Mas, gente, o Edenilson não tem um título com a camisa Internacional. Aí tem gente que coloca ele na mesma frase do D'Alessandro, do Tyson. Isso é um crime. É um crime lesa-clube. Só um pouquinho. O Edenilson é um jogador de qualidade pro futebol brasileiro. Tanto é que não chegou nenhuma outra proposta para ele para fora. O Edenilson hoje é titular do Inter, mas dependendo do Inter que fechar a janela eu não sei se o Edenilson termina a temporada como um titular absoluto nós invernizamos o Edenilson porque a régua é baixa o Edenilson é um jogador de qualidade 7, 6, 8. é um jogador importante para o clube mas não tem o grau de importância que permita o clube ficar sempre refém do Edenilson e eu digo mais quanto mais o tempo passa, mais Edenilson fica velho, quanto mais o tempo passa mais Edenilson agrega lesões quanto mais o tempo passa, mais o ambiente pode ficar meio complicado para ele mas o contrato vai sempre estendido estendido, estendido e aí nós ficamos sempre com a herança de uma transição para outra temporada eu não concordo
0: é, enfim uh, é aquela coisa, né assim como renovaram com Edenilson renovaram com, com Moisés os caras devem saber o que estão fazendo, né Uh, vamos lá, vou falar também aí não, né, aí
1: não também, né, de... aí, aí não, também, né? Aí, calma também, né calma, não, calma. não, se os caras
2: não, os caras não, não Lucas, mas não tá errado, não tá errado pelo seguinte não é desvalorizar o Edenilson, mas ele já tinha contrato em vigor, não é como se o contrato estivesse acabando agora, se estender o contrato por mais dois anos além do que ele já tinha, o contrato não terminaria não, esse mas, ano
1: mas eu falei isso, eu não teria renovado porque já tinha um contrato o Moisés não, Moisés é diferente o Moisés Winter Inter optou por é não buscar
0: né?
1: por não buscar reforços para lateral esquerda, porque apostou nesse cara em três anos. O Inter não renovou o contrato do Moisés. O Inter comprou o Moisés. É um o negócio não ainda pior.
0: E não só isso, mas é que assim a gente aí tá vendo, o chat. Agora tem lá o José Long. Vocês não são colorados. Cara, semana passada tava todo mundo mandando o Edenilson o raio que o parta e comendo um pão de queijo ainda. Porque o Edenilson tava para ir para o Atlético Mineiro. Hoje, quando sai a, 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 a notícia de que ele vai renovar aí todo mundo, que no caso não, tá certo tem que renovar, porque ele tem que ficar no Inter porque é o melhor jogador do Inter quando ele tava pra ir pro Atlético Mineiro tava todo mundo mandando o cara raio que o parta então a galera vai se decidir
2: Ué, Ué. quando o Nicão botou o Inter na parede, e o Inter disse que sai do negócio porque não ia aceitar pressão, porque era um jogador velho que queria 4 anos e muita grana eu só vou fazer um comparativo, o Edenilson é muita grana o Nicão tinha Uai, 29, o Edenilson vai fazer 33 esse ano, ele vai sair daqui com quase 36 anos
0: é isso aí, e não só isso, e não só isso, eu falei isso no exato momento quando rolou esse negócio do Nicão, só pegar, só pegar aí a live do, 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 do Nicão, né? quando a gente fala do negócio do Nicão, se o Inter então, ele não cede a pressões de jogador e de empresário, então ele não podia renovar com o Edenilson. Eu falei dizer, exatamente né? deixar... isso. Não, só para deixar
1: claro, né? Não querer a renovação do Edenilson não significa querer a saída do Edenilson, que ele já tem contrato, gente. É esse claro, o que você está entendendo. O Inter é não está renovando isso. porque ele vai embora, porque ele vai sair, não. O Inter está valorizando a permanência dele no Beira-Rio. É só isso. O Inter está ampliando um contrato que já estava em vigor. O, o, o contrato atual do Edenilson faria com que ele jogaria em 2022 e 2023. Então, o Inter está antecipando esse movimento de duas temporadas. Né? Se o Edenilson não renovasse, ele não iria embora do Inter, ele ficaria igual até, até o fim de 23 Tanto
0: que tá aqui, tanto que tá jogando, tanto que tá jogando. Tanto que o, o, o Atlético Mineiro chegou ali, ó, e eu vou querer fechar, fechar ele, e não levou. E não levou. E, e, eu, e eu digo mais, e, é, e assim, é, é, ah, mas o, os caras me argumentaram esses dias, ah, mas o campeão brasileiro que é o. o o Edenilson e não serve para o Inter. Não, não. Não é que não serve para o Inter. É bem diferente. E outra é o Rodrigo Caetano, né? Que, 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 Por favor, né? Sabe? Então, assim, eu acho que a galera tem que, tem que ter uma linha de raciocínio. O cara está querendo ir embora há, há, no mínimo três temporadas. No mínimo três temporadas. E o que ele faz? Ele, no, Quando depois... Ah, eu quero ir embora. Tá, beleza. Tu fica, eu te renovo teu contrato. Ah, então eu fico. Ah, pelo amor de Deus. Mas enfim. Vamos lá, vamos lá. Vamos falar de uh, Fabrício Bustos. Fabrício Bustos, porque o Internacional tá com, olha, mas assim, ó, tá com um fiozinho para conseguir trazer o jogador aqui pro Beira Rio, ainda em fevereiro, tá? Ainda em fevereiro. Tem algumas informações que a gente conseguiu ontem à noite, ainda um pouquinho antes de botar a cabeça no travesseiro e dormir, né? E a gente pode trazer aqui, né, Lucas Colar? Uh, sobre Fabrício Bustos. Sem dúvida, até porque a informação ela vem de lá, né? Ela vem
1: da Argentina e o Independiente está movimentando bastante o mercado, né? O que a gente leva a, a entender que está contando com algum dinheiro, né? De venda de jogador, que acredito seja é, a venda do Bustos, né? Que se circula a informação. Eu vou dividir também, tá? A primeira informação é de um milhão e meio de dólares, né? Que o Inter está pagando. Só que neste valor não inclui apenas a a liberação do, do bustos, né ela inclui também a, a, o pagamento da dívida que o Inter já faria, né? o pagamento da dívida do Vitor Cuesta. Então esse valor o Inter tenta parcelar, e esse é o único empecilho, por enquanto, né que o Inter tenta parcelar esse valor independente que era bucha, né? porque sabe, né? o Inter não pagou lá em 2018, não, não fez nenhum tipo de movimento, e agora é, tenta tirar esse valor do Colorado. Mas a informação é a seguinte: né? O Bustos tende a chegar terça-feira, a é informação que eu tenho, tá? E aí carece de uma confirmação oficial do Inter ou do Independiente. O, o Bustos chegaria para fazer exames médicos, assinar um contrato de três anos. Lembrando que ele já tem um pré-contrato assinado, né? Ele permanece uh, no Inter por três anos, né? A partir do momento da sua chegada, que está prevista para 1 de julho. O Inter tenta, claro, antecipar esse movimento e está tudo meio encaminhado, né? O Independiente está meio irritado. Com o Bustos, né? Mas sabe, bom, agora eu já perdi. Se não vai ser agora, vai ser ali na frente. Ou eu pego uma parte do dinheiro e valorizo né, o ativo que eu tenho, ou eu entrego de graça e não vejo nem a cor do dinheiro. O movimento deve ser, então, um milhão e meio de dólares, né? Cerca de 600 mil pelo pagamento da liberação do Bustos, os 900 do Cuesta. E mais a manutenção de um percentual do passe do atleta, né? O independente deve ficar com cerca de 15% em caso de futura venda do Fabrício Busco, que está chegando para o Internacional.
0: É a grande questão. É eu, eu, eu te confesso que eu tenho números diferentes, né? A gente até abordou isso um pouquinho ali em voz do gigante.com.br. Esses, esses 600 aí que, que na, na Argentina estão dizendo. Eu tenho que bateria em 350 tá? mais a multa de. Mais a multa do Cuesta. E esses 15% sim. Daí de uma futura venda. Tá? Lembrando, né, o Bustos está com 25 anos. Tá? O Bustos tem 25 anos, e obviamente. E, e até também o número da, do, do tempo de contrato também é meio divergente. Tá? Já, já ouvi de gente dentro do Beira Rio de que seriam 4 anos. Seriam quatro anos e não três, justamente até pelo fato de que o, o estrangeiro tem é de dois em dois, né? Tu tem que renovar de dois, tu, tu faz uh, contraste de trabalho de dois em dois anos, então não, não, não sei. A gente vai ter que, obviamente, esperar, né? quando o Inter pegar e se posicionar oficialmente aí sobre essa sobre essa compra, aí, né? Sobre sobre essa aquisição. É, é um acréscimo, pra né?
1: inclusive só para fechar o assunto Bustos, né? o Medina foi, foi um dos caras que cobrou muito, uh, a, renova, a renovação não, né a, a chegada antecipada do Bustos, né olha, tem um acerto com o cara, vamos fazer esforço para trazer agora, eu não sei se isso tem a ver com o Heitor ou se tem a ver com o Gabriel Mercado, né até porque é um começo de temporada, a gente sabe que ele vai testar muitos jogadores ainda, mas ele disse, olha, eu quero esse jogador, se nós temos a possibilidade de trazê-lo agora, vamos trazer. É, para já se incorporar, né? Eu fico muito com a frase que ele disse após o jogo contra o Juventude, né? Estamos criando um lastro físico, um lastro psicológico, um lastro técnico para dar um suporte para a temporada toda. Imagina se o cara chega lá em julho, né? Dia 1 de julho, com toda a temporada em andamento, é, com tudo já feito, né? E possivelmente sem jogar, né? Porque o independente não colocaria o cara na vitrine colocaria o cara meio escanteado, né? Ah, não vai jogar, não vai me dar dinheiro, vou ficar aí arquivado. Então seria um prejuízo para o Inter. Então a chegada dele agora é, é importante.
0: É. Tem aqui ó, o Thiago Almeida só falando o seguinte aqui ó e o tal do Marinho, hein, que só aceitava ir para os Emirados Árabes e acabou indo para o Varmengo.
1: Isso é uma okay. questão importante, né, do Marinho, só deixa eu pegar o Thiago pra gente não perder o raciocínio depois. Uh, foi uma opção do Marinho, né, inclusive ele fez um discurso bem emocionado na chegada ao Flamengo, dizendo que era um sonho do pai dele. Resgataram um vídeo, né, eu não lembrava, mas é, aconteceu, eu lembro quando ele jogava no Grêmio, que vazou uhum. um vídeo dele nas férias, dizendo, ah, chega lá no Grêmio e me pega por empréstimo, eu vou correndo pro Flamengo. Tanto é que causou um problema lá, né. Então a vontade do jogador pesou, né, a proposta do Inter para o Santos era muito melhor que a do Flamengo, por exemplo. Então o Flamengo levou para uma proposta muito menor e, enfim, é aquela coisa, né, da vontade do jogador. Então, se ele forçou a saída, né, possivelmente é, tinha o Flamengo em vista e, e, como sabia que não ia chegar mais nada da Arábia, topou jogar no, no Flamengo.
0: Não, e, e não só isso, né? Ganha, ganha um, com certeza, um salário bem. Né, é, mas de... o salário no Inter ia
1: ser bem bom também, tá?
0: Ia é, ser ia bem. ser bom, mas eu acredito que deve ser um pouquinho mais que os 600 mil do, do, do Inter, hein? Será? Eu, ainda mais o Flamengo, né? O Flamengo pode pagar, o Flamengo pode pagar, então acho que os caras não chegam, dão uma forcinha uhum. lá.
2: Só me refresca a memória, um dos argumentos do Inter para tentar a liberação com o Santos é uma dívida que o Santos tinha com o Inter, não é? Isso. Ah, a dívida certa. Né? É, do que... do é bom que o Inter cobra essa dívida com. Força, como o independente cobra o Inter, por exemplo, para liberar o Bustos, né? Acho que o Inter tem que ir com virar com, com, com voracidade para cobrar os seus devedores, porque tem dinheiro aí fora, né, gente? É, o, Inter e... até,
1: o Inter até cobrou, né? Essa dívida foi para a FIFA do Sacha e o Santos parcelou ela, né? Isso. 25 parcelas e está pagando até onde se sabe, só que são parcelas ínfimas, né? De, Ah, aí é fácil. Ao invés de participar do jogador, por exemplo,
2: ele você com o Flamengo, bom, se bem que ali é a vontade do jogador também. Não tem muito. Eu acho que o Marinho é um, um excelente uh, jogador, mas um mal administrador da sua carreira, sabe? Uh, dá para ver pelas escolhas dele, assim. Em momentos, eu acho até que o Marinho poderia pegar esses Emirados Árabes, se, se tivesse paciência e tudo. E não que ir para o Flamengo é ruim, óbvio que não, né? Eu só estou dizendo que, pô, por mais que você seja flamenguista e tudo, você vai ganhar menos num momento em que você poderia chegar aqui ser buscado no aeroporto, no brasil Rio? Não sei. Eu fico com a sensação é. que seria mais jogo vir para o Inter, mas pode ser o coração falando, né?
0: Emanuele Dalri, pessoal, eu adoro vocês, mas não concordo com essas posições sobre o Edenilson. Sumo, eu te amo como narrador, mas como comentarista também, tanto. Essa é a porrada
1: com carinho, né? Aquela porrada Era.
0: com carinho. Me diga Emanuel, o eu, também, vem... eu também te adoro
2: nas tuas participações, mas nem todas.
0: <risos> Me digam que o Brian vem, por favor. Pergunta também diz aí a Emmanuel Dalri, ela completa aqui.
1: Eu consegui um contato hoje com a direção do Inter tá? e fiz essa pergunta que a Manuele fez né, sobre o Brian Rodrigues, porque ontem circulou algumas informações né, de que o Inter estaria dando um prazo para o Los Angeles responder. E de fato, tá? o Inter está dando um prazo, só que o prazo não é hoje. O Inter está meio incomodado e o próprio agente do jogador, né, o Chinito LaSalve, ele conversou com o Diogo Rossi da Bandeirantes, ele disse, olha, eu também quero levar o jogador para o Inter. Eu tenho tudo acertado com o Inter, eu tenho tudo acertado com o Brian, né? só que o Los Angeles não libera. E aí está rolando um, um, um drama lá. Né? A gente está vendo a ida do barco agora para o River Plate e, e teve que ter a confirmação da Major League Soccer, da Liga, para liberar o cara para viajar. Então, assim, a grande, o grande problema é a busca do Los Angeles por um substituto. Porque hoje o Brian ainda é titular do Los Angeles. Né? só que ele não vai jogar lá, ele está meio fora dos planos também. Então o Inter está aguardando, né? e deu o prazo do dia 31, que é o último dia, se não estou enganado, da janela da Major League Soccer. né Ou o Los Angeles contrata, ou o Los Angeles não contrata. Se não contratar, dificilmente vai liberar o Brian Rodrigues, ou vai ter que dar um jeito lá com a, com a Major League Soccer. Senão não vai rolar o um negócio, né mas o Inter já procura algumas alternativas né no mercado de transferências, é, até para forçar esse negócio a acontecer, né? Eu confesso que eu não tenho nomes, né, mas é aquele recuo estratégico que o Inter está fazendo para definir de uma vez esta contratação, até porque é, o, o, se caixa para o Brian aquilo que eu falei do Bustos. Né? O Medina quer o grupo mais completo possível para agora, para já começar a trabalhar essa equipe. E aí, enrolando, 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 aí as coisas estão ficando complicadas e o Inter acaba perdendo opções de mercado também.
0: É, esse, esse jogador, a gente está nessa novela já há um tempo, né, o Thiago Sumon mas assim, é, é, esse é o jogador que convém assim, esperar, porque é um jogador de qualidade inegável né a gente sabe que, o que ele pode dar aqui
2: a gente pode pegar duas novelas em paralelo e com finais diferentes, uma foi a do Nicão foi uma novela que estava muito perto de um acerto e acabou perdendo a outra é do Bustos que estava muito perto de não ser jogador do Inter e acabou se tornando jogador do Inter. Uh, o Brian, hoje, me parece um negócio menos complexo do que era o do Bustos e do que se tornou do Nicão. Uh, depende de um... Não uma simples, mas depende de uma direta negociação com esse clube norte-americano e os americanos começaram a entender o futebol, né, a, a lógica do futebol extra-campo, assim, e começaram a dificultar as saídas também, né? E é do jogo. Uh, e o negócio é o seguinte, a gente tem que Uh, esperar pelo bom jogador mas não eternamente e ele tem que saber que ele não é a última bolachinha recheada do pacote o Inter tem que sinalizar que tem outras possibilidades assim como ele tem, né? ele pode vir pro Inter, mas pode ir para outros lugares então o Inter também tem que mostrar para ele que ó oh, meu bruxo, ou tu acelera o, o, o beat do Fado aí, tu e o clube ou a gente vai para outro lado, mas o Inter tem que ter esse outro lado, que eu acredito que tenha embora, é. se demorar mais uma ou duas semanas e anunciar o Brian, tá tudo certo não tem pressa para ele chegar, desde que venha um jogador desse quilate.
1: É que, na verdade, é verdade. o Brian ele quer vir, né? Ele já deu a palavra para o Inter, ele já conversou com o Mendes, já conversou com o Medina, o grande problema realmente é o clube, né? Mas aí eu acho que o Thiago vai bem nesse ponto de que, ah, é um recurso estratégico para o próprio Brian e para o próprio empresário baterem lá no Los Angeles, ó, velho, estou perdendo minha oportunidade de carreira aqui, estão é, me travando aqui, preciso sair, né? eu preciso resolver minha situação. E, e acredito que seja um recuo estratégico, tá? Pela palavra da direção do Inter, me pareceu que o negócio não tá longe de, de ser concretizado, né? É mais, não é aquela desistência como foi o Unicão, por exemplo, né? Não estamos fora, não demos o prato não é um recuo estratégico, como aconteceu com o Yuri, nem em dado momento com o Santos, como aconteceu em outras negociações também. Mas é claro que há o risco sim de não fechar.
0: O Daniel Pinheiro Fernandes está dizendo que está gostando muito da atitude do Medina dentro do vestiário, chamando a responsabilidade de muitas coisas. Um abração. É, ó, no... ele, ele me parece um cara, ele me parece um cara que, que gosta de motivar bastante, né? Deu, deu para ver ele nos bastidores, especialmente do Inter ali. Ele indo falar com os jogadores, diretaço, assim, né? Para meio que parabenizar pelo, pelo jogo, pela vitória do Juventude e tal. Eu acho que é uma boa, né, cara? Eu acho que é uma boa quando o cara sabe, pelo menos, aglutinar. O Gustavo Camargo aqui, ó, também se tornou membro do canal. Grande abraço, valeu mesmo. Aquela coisa, né, cara? Tu quer ser membro, tá aqui, ó. Do lado do colar aqui tem o, no pretinho ali, o V-Rex. Tá? Chega ali, aponta o teu celular ali a tela que tu vai ser redirecionado lá. Se não, também tem aqui na descrição do vídeo o link para tu ir ali também. Quer se tornar membro do canal, ajudar aqui o Voz do Gigante. É só escolher a modalidade. Tem um recado Olha, do tem.
1: Luciano aqui, só rapidinho, no Pix. Peraí que agora Boa. fechou, mas ele estava falando sobre o Edenilson ainda, né? Cara, o Edenilson divide muitas opiniões, né? Um tema, como eu disse, sensível lá no começo, né? Mas o Luciano Poma disse o seguinte: ó. Nem o D'Alessandro, multicampeão, no Inter, recebeu esse tratamento que ele vem recebendo, diz o Luciano. E o Carlos Henrique Correia fortaleceu e comprou um boné dos fantasminhas, tá? Então, ó. garante o teu aqui também. Ó. Eu tô com os meus aqui, ó. Ainda tem pouquinhos aqui para nessa primeira leve. Então, para garantir isso aqui, ó para ficar na moda, começar 2022 na moda, loja.vozesdogigante.com.br.
0: Show de bola. E também tem a seguinte, né, cara? Tem essa perspectiva de time misto aí, né? Ou de, pelo menos um time, não digo, não sei se é misto, mas eu acho que é o melhor, melhor, melhor termo é o seguinte, um termo, um time diferente daquele que a gente viu contra... O Juventude agora contra a União, sábado à tarde, né? Finalzinho, na verdade, início da noite, no Beira-Rio. Uh, Lucas Colar, eu vou te dizer o seguinte, eu acho que a gente vai sim. ter um outro lateral direito, tá? Que não o Heitor, e talvez a gente vai começar a ver, de repente, o velho, né? Acho que daqui a pouco ah, o veio vai tem grande chance de jogar no sábado, no sábado hein?
1: Falando em velho, deixa eu mandar um abraço, ao seu Roberto, aqui, tá? O pessoal está dizendo que eu bloqueei ele. Não, mentira, ele que apagou a mensagem dele aqui, tá? Então ele tá de novo, né? Como eu disse, o maior fã de Jordi Alcivar da história do futebol está pedindo uma nova investida pelo Jordi Alcivar, né? Que está lá no, no Charlotte FC. Então, esse não vem. Nem tá? o pai do Alcívar
2: gosta tanto do Alcivar quanto teu pai gosta do Alcivar, é, Alcivar,
1: Não gosta, é um negócio impressionante, a paixão pelo Alcivar, né? Mas tudo bem. Uh, sobre o time para amanhã, então, né? O treino é hoje à tarde, né? A partir das 5 horas, é um pouquinho mais tarde o treino, e ele é que vai definir, né? O time por conta do desgaste, né? Na verdade, quem vai escalar esse time não é só o Medina, né? É o departamento médico, é o departamento de fisiologia, é um pouco também do boletim diário da CBF e o Inter tentando, né? Colocar jogadores à disposição. O da Alessandro e o David já saíram, né? Então a tendência mesmo é que eles sejam é, utilizados. Eu acho, gente, pelo jogo de, de, de quarta, que o Heitor realmente não vai jogar, pelo desgaste, né? O Gabriel Mercado tende a estar de volta, uh, e essa é a principal dúvida, né? Quais jogadores que ficaram fora quarta-feira vão estar à disposição? Por exemplo, o Wesley Moraes ficou fora por conta de tratamento físico, né? O Yuri Alberto está em Portugal, nesse momento, fazendo exames com o Zenit. Dificilmente vai pegar um voo de Portugal até aqui para jogar contra o Neu Frederiquense amanhã, né? Se fosse uma decisão, até poderia acreditar, né mas esse jogo ele possivelmente vai estar fora. O Wesley vai ter condição de jogar ou o Inter vai colocar o Cadorini? É uma pergunta que fica. Uh, o Tyson vai ter condições de começar o jogo ou o Inter vai colocar um Maurício ou daqui a pouco um outro jogador por ali? Então são algumas dúvidas que o Inter tem, mas acho que é por aí, tá? O Heitor não deve jogar, o Yuri realmente também deve estar fora. E aí ficam dúvidas ali, né? O Bosquilha tem condições de jogar 90%, uh... Mendes tem condição de jogar 90. Então, são algumas dúvidas que vão permear até hoje à tarde quando o Inter treina no CT Parque Gigante.
0: É eu, eu acho, eu acho que pelo menos a gente vai conseguir enxergar uns outros, uns outros, uns outros valores aí. Eu acho que dessa vez talvez até o próprio Gustavo Maia, hein? Eu não, é outro não pode
1: aparecer também, né? Também o um Moleto daqui a pouco, né?
0: É exatamente até cara, porque assim. O que, o que me passaram é que vai ter um rodízio para todo mundo poder jogar, todo mundo pegar e. tirar, tirar as férias do corpo, vamos dizer assim. Tá? Pelo menos é o que me disseram. Eu espero, eu espero mesmo, cara, que a gente consiga ver um pouco do, do Kaique Rocha. Eu queria ver um pouco do Kaique, do Kaique Rocha. Espero, eu queria ver o Moledo ainda em campo. Não, esse eu já não sei, tá? Eu queria ver o Gustavo Maia em campo também, mais minutagem pro Gustavo Maia. Gustavo Maia, se eu não me engano, ele jogou e... 130 minutos só com a camisa do Inter. São dois
1: jogos completos, somando todos os minutos.
0: É, isso aí. Então acho que a gente precisa ver mais esses jogadores aí, principalmente os jogadores que estão emprestados, né? Pra gente poder pegar e ver se vale a pena ou não pegar e adquirir. Porque o... tanto Caíque Kaique Rocha quanto o próprio... o próprio Gustavo Maia não são valores exorbitantes, não, tá? deixa eu só pegar a última leva de superchat aqui ó, a Camille Beckenkamp, lá do Canadá ó. colar melhor repórter de Inter, Cláudio vai dormir obrigado Camille, não,
1: o Claudio é gente boa ele só não gosta de mim, né, mas ele manda aqui, ele, ele só não sim. se dirige a mim, né não sei o que eu fiz pra ele, mas de qualquer forma grande abraço pro, pro Claudio e para Camille, lá do Canadá, hein Camille tá lá do Canadá.
0: é, tá lá do Canadá, tá lá do Canadá. Ela, ela, ela mora perto de Banff cara, que é uma, é uma, é uma não região não sei nem onde
1: fica isso mas
0: de Banff, que eu
1: conheço, é o Banff que jogou contra o Inter em 2010 uhum.
0: Não, é um absurdo, é um absurdo. O lugar é um dos lugares mais lindos do mundo. Você pode deem um Google depois, tá? Vladimir Luz Júnior. Tá aí, ó. Alô, alô, cambiou, copia, grande. Estamos junto aí, Vladimir. E tem também o Anderson Vacara aqui, ó. bati-me misto só porque vou lá. Quero ver o Wesley, o Maia, o Lisiero, o DAlessandro, o PV. Melhoras para sua mãe, Ernest. Grande. É. No final das contas, minha mãe teve que fazer mais uma vez né, o teste de Covid e ela positivou, né, Gruzada? Então, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Ela estava até aí na, na audiência há pouco aí. Uh, qual a previsão de time para amanhã? A gente. Eu vou vai ter... arriscar, vão arriscar? vamos arriscar? Palpitão? Então, vamos lá. Então. Vamos, vamos arriscar, vamos fa... deixando claro né, que é um palpite, né? Ainda não é informação por conta do treino, que é só à tarde, tá?
1: Vai lá. À noite, a gente vai ter o time. Certamente o Alexandre Ernest vai trabalhar bastante agora à tarde, vai trazer o time para vocês, tá? Então, Daniel no gol, ou talvez o Kehler, né? Mas acho que no gol ele não vai mexer. Vai o Daniel. Estou apostando no Mercado na lateral direita Gabriel Mercado. Bruno Mendes, Cuesta Moisés. Acho que isso não vai mexer também. Aqui eu boto uma dúvida: não sei se o Dourado joga, mas vamos botar Dourado ou Lisieiro. É Edenilson, Tyson, Maia e Maurício, ou Maia e Bosquiri na frente o Wesley Moraes. Pal... chutômetro, tá? Chute, total chute chutômetro
0: é, eu, eu não sei eu não sei se o velho não, se não entra, hein? Não sei se o gringo não ah, entra, entra, claro que vai não entrar não começa a jogar vai
1: começar jogando não pode, mas quem vai entrar
2: vai. eu acho eu, eu, eu fecho ali quase toda a tua escalação, Colar até para não ficar no ou, eu iria Daniel, Mercado, Mendes, esta Moisés Liziero, Edenilson, Tyson Maurício, Maia e Cadorini a única troca, acho que ele começa com Cadorini e no decorrer do jogo, o D'Alessandro e o Wesley entram, é a sensação que eu fico
1: é, é uma aposta, né o Cadorini entrou contra o Juventude, por exemplo a minha dúvida é se o, o próprio David daqui a pouco vai entrar na situação também, né
0: pode, ele tá liberado para jogar
1: já, pode ser é, David estar, e Maia tá David
0: e Bosquilha, David e Maurício não sei. já tá apto, né, para jogar Inclusive, lembrando vocês, né, gurizada? Lembrando vocês, sexta-feira, hoje e amanhã tem maratona mais 45, né? A partir das 5 horas da tarde, jogo às 19, a partir das 5 horas da tarde, estamos no ar, estaremos no ar lá diretaço do estádio Beira Rio, beleza? Então, estejam conosco também. Não deixa, ó, não vai embora sem deixar teu like, dar o teu joinha aqui, te inscreve no canal, tamo ali, ó. 59.300 chegando já, hein? 59.300, dá essa força, te inscreve no canal e também ativa a notificação. Feito? Lucas Colar, Thiago Suman. Deixa eu mandar um, um abraço, abraço. Só
1: então, né? Fazer meu peixe. Eu queria agradecer que chegamos a 85 mil inscritos no canal vizinho aqui do lado, tá? Então, obrigado aí, pela força de vocês aí. Quero botar a plaquinha aqui no final do ano, né? E aí a outra plaquinha do VDG, do 100 mil do VDG, aí a gente vê o que a gente faz com ela. A gente faz o Xerox, fica cada um com uma cópia. É que a gente vai fazendo, né? Mas, tá chegando a de 100 mil aqui. Obrigado a todo mundo que se inscreveu lá no canal.
0: Não, mas estamos chegando. Estamos chegando. A meta, do, ó, a meta dos dois canais, hein? Colarzinho e Voz do Gigante. 100 mil inscritos esse ano, hein? Chegar lá em dezembro no final do ano com as duas plaquinhas na mão se tudo der certo, beleza, gente. Vou tá rapidinho para
1: fechar uma piada de bom humor. Tá, o Grêmio acabou de apresentar o, o seu novo reforço para temporada de, de 2022, que é o Ferreirinha, né? Com a camiseta 10. E a frase, né, do Viste Futebol é a seguinte, né? Este é o camisa 10 que nós queremos, o camisa 10 que sempre quisemos. Então, acho que foi uma mágoa aí com o pessoal que usava 10 antes. Né? Então, Ferreirinha, <risos> né? O, a nova promessa, né? que tem um ano a menos que o Bosquilha, né, tá sendo apresentado aí do outro lado da cidade
0: meu Deus Já pensou, se fosse Bosquilha,
1: seria uma promessa também, né
0: ah, vai Bosquilinha! <risos> bosquilinha! meu Deus do céu. Mas então tá, galera, se cuida, tá? Bom almoço para todo mundo, boa tarde de sexta-feira. A gente se vê hoje à noite no Entre Vozes, valeu! Ah, com o retorno de Leandro Bez com o retorno de ah, Leandro esse programa vai ficar bom, vai ficar bom. É, imagina, imagina o Leandro Bez depois de uma semana sem estar no ar, vai chegar aqui sangrando. Depois de dar aguinha, comidinha pros peixes, dar aquela bocada. Né? <risos> tá muito... <risos> Ai, meu Deus do céu. Fiquem conosco, até a noite. Valeu, tchau, tchau.